0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes, donc, Étienne Lefebvre, et d'abord, d'abord, Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Emmanuel, ce 31 décembre, dernier jour de l'année, est l'occasion, bien sûr, de faire un bilan de 2020. Ça restera dans l'histoire une année très, très particulière, marquée, bien évidemment, par la pandémie de Covid-19. En quoi, selon vous, Emmanuel, cette crise sanitaire a-t-elle vraiment changé le monde
2: je crois que vous avez raison de poser la question comme ça, Bernard, parce que ce qui va rester de cette année, euh, la trace de 2020, Bon, c'est bien sûr euh, la pandémie en toile de fond, mais ce sont surtout les conséquences de la pandémie sur nos vies, sur nos sociétés, nos économies, nos relations internationales. Regardez dans les livres d'histoire, qu'est-ce qu'on retient des années euh, de 1918-1919 On parle essentiellement de la fin de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles qui a organisé la paix. Oui. Et pourtant, pendant ces deux années... Eh bien, vous savez que la grippe espagnole a fait des ravages terribles à travers le monde. On parle d'au moins 40 millions de morts et peut-être 50. Même chose pour 1968. Année dans les mémoires de l'intervention soviétique qui a écrasé le printemps de Prague. Et en France, année de la crise de mai qui a fait chanceler le pouvoir gaulliste. Et pourtant, en 68, la grippe de Hong Kong a fait plus d'un million de morts dans le monde. Eh bien, de même, il va rester de 2020 que le coronavirus a mis les deux tiers de l'humanité à l'arrêt en même temps pendant plusieurs semaines, mais surtout que cet arrêt, ce premier confinement quasi général de la planète, suivi d'autres ralentissements de l'activité, en fonction de l'intensité des vagues dans chaque pays, a généré bien des innovations. Une autre façon de travailler pour les adultes, une façon différente d'apprendre pour les plus jeunes, une autre façon de cuisiner pour les restaurateurs, un recours beaucoup plus massif à Internet pour son réseau de services innombrables, une réinvention forcée pour les artistes et les musiciens privés de la présence du public des solidarités nouvelles, un rôle protecteur de l'État aux antipodes des recettes néolibérales et aussi une réflexion sur le temps et sur l'urgence encore plus urgente de sauver l'environnement. Oui. Alors il faut ajouter à cette liste non exhaustive, évidemment, la défaite d'un président américain, Donald Trump, battu par son adversaire démocrate, et là encore, c'est une conséquence indirecte de la crise sanitaire.
1: Tournons-nous maintenant, Emmanuel, vers 2021. La nouvelle année arrive dans quelques heures. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sera l'année de la fin de la parenthèse et du retour à une certaine normalité Écoutez, je ne crois pas. D'abord parce que euh, rien ne dit hélas que la parenthèse
2: de cette pandémie va totalement se refermer l'an prochain, non, non, malgré non. le vaccin. Et là, je renvoie au débat qu'ont les scientifiques et certains politiques sur la nécessité qui va s'imposer à nous de vivre avec le virus ou pas, mais en tout cas de ne pas abandonner le port du masque, de faire entrer les gestes barrières dans nos nouveaux réflexes quotidiens et dans une nouvelle prudence sanitaire au jour le jour. Et quant à un retour à la normale, si c'est le retour au monde d'avant Covid-19, à mon avis, il faut oublier. Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, travailler autrement, ça veut dire que les vols d'affaires de 7 ou 8 heures dans chaque sens pour assister à une réunion de 3 heures sur place, eh bien, a priori, sauf nécessité absolue, c'est terminé. Dans les relations internationales, on peut aussi penser que la donne va changer. Bien sûr, les batailles commerciales ne vont pas cesser du jour au lendemain et certaines compétitions ne s'éteindront pas dans un grand élan vertueux et suivez mon regard qui est tourné vers la Chine, mais on peut imaginer que les les effets de la crise économique que le monde va traverser, conjugués à la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique, inciteront les pays à davantage se parler. Et par exemple, l'Europe à bâtir une vraie force sanitaire à l'échelle des 27 qui a cruellement manqué ces derniers mois. Bref, puisqu'on approche d'un réveillon sobre et responsable ce soir, et oui. et ben pourquoi ne pas rêver d'un monde plus solidaire et moins cynique, plus réfléchi et moins stressé que l'on célébrera dans l'enthousiasme retrouvé des Jeux Olympiques de de l'été 2021. Ce serait un grand mal, ce satané virus, pour beaucoup de biens, et l'envie de découvrir ce monde différent, Bernard, que nous construirons ensemble et qu'il faudra décrire et analyser chaque matin, dans cette chronique internationale
1: notamment. C'est pourquoi je vous dis à vous, Bernard, et à tous nos auditeurs de Radio Classique, à l'année prochaine. Même chose, en hein, ce qui me concerne, d'abord je vous souhaite une très bonne fin d'année, Emmanuel Faux, un bon réveillon, donc dans la sobriété absolue voilà. qui vous caractérise, bien évidemment, et je vous retrouverai sur cette antenne de Radio Classique avec beaucoup de plaisir dès le mois de janvier prochain. Merci à vous. Et maintenant, je me tourne bien évidemment vers Étienne Lefebvre, l'autre spécialiste de ce dernier jour de 2020. Étienne, bonjour. Le Royaume-Uni Royaume a commencé donc à vacciner contre le Covid avant tout le monde. Donc, ils ont vraiment de l'avance. Ils ont vacciné déjà 70 000 personnes, me semble-t-il. 700 000. 700 000, pardonnez-moi. Et les Anglais veulent accélérer fortement encore la cadence grâce à l'arrivée de nouveaux vaccins. Ils en ont validé un autre, l'AstraZeneca, vous nous dites que l'exemple anglais, c'est vraiment ce qu'il faut faire
0: oui Bernard, je vais tresser des lauriers oui, à prie. nos meilleurs ennemis britanniques. Un jour de Brexit, c'est un comble, et puis ça n'enlève rien aux critiques qu'on peut porter sur la gestion de la pandémie par Boris Johnson, parce que les chiffres autrement sont très inquiétants, les, les hôpitaux de Londres sont débordés. Mais sur la vaccination, force est de constater que le volontarisme britannique est remarquable. Vous l'avez dit, ça a commencé début décembre, avec la validation du vaccin Pfizer, le premier vaccin anti-Covid qui a été validé. Alors, l'époque, ça a un peu agacé parce que les Anglais en ont fait un outil pro-Brexit en expliquant que c'est parce qu'ils étaient plus dans l'Union Européenne qu'ils avaient pu aller aussi rapidement. Mm -hmm. C'était pas vrai et donc ça a un peu agacé tout le monde. La validation du vaccin d'AstraZeneca hier montre que c'était pas seulement un coup de com' de Boris Johnson et qu'il y a vraiment une stratégie bien huilée derrière. Les Britanniques ont commandé énormément de doses de vaccins par habitant, parmi les plus élevés au monde, très tôt. Ils ont une organisation bien huilée et
1: ils ont pour l'instant l'adhésion de l'opinion publique. Ce qui n'est vraiment pas le cas en France, comme on sait, puisqu'un Français sur deux dit ne pas vouloir se faire vacciner. En quoi ce deuxième vaccin, Étienne, va-t-il selon vous changer la donne
0: ben D'abord, il a été conçu par l'université Oxford. Donc, ça va flatter l'ego britannique. Ça va aussi rassurer peut-être ceux qui auraient encore des doutes outre-manche sur ce vaccin. Donc, l'adhésion populaire pourrait être encore renforcée. Et puis, ce vaccin, on le sait, est plus facile à produire à produire à stocker. Euh, donc, le, le PDG d'AstraZeneca a promis déjà 2 millions de doses par semaine aux Britanniques. On change d'échelle. Ouais. Les Britanniques, on le disait, ont déjà vacciné près d'un million de personnes en un mois. Là, Boris Johnson veut vacciner un million de personnes par semaine au moins. L'objectif du Premier ministre, c'est qu'en mars, on reprenne une vie normale et qu'on rouvre l'économie complètement avant tout le monde. Et ça, ça peut être potentiellement très important, parce que, imaginez un pays qui rouvre plus rapidement son économie parce qu'il a un taux de vaccination maximal, alors que les autres sont encore sous la menace du Absolument. Covid, les écarts peuvent être considérables en 2021. Souvenons-nous de la Chine, ils ont été les premiers touchés, leur économie ensuite est repartie dès la mi-2020.
1: Bon, alors donc, la France, dans tout ça, qui est déjà fort critiquée pour sa lenteur hein, depuis une semaine, risque très gros, si j'ai bien compris
0: ben oui, en tout cas, l'enthousiasme britannique sur la vaccination contraste avec la grande prudence qu'on connaît dans l'hexagone. Bon, le problème est pas tant qu'on ait vacciné 100 personnes ou 3000 personnes au bout de 4 jours. On va pas faire des bilans définitifs, ça fait même pas une semaine que la campagne est lancée. Les Pays-Bas n'ont même pas commencé à vacciner. Et le gouvernement bon, quand il dit qu il faut pas brûler les étapes, il faut éviter les couacs au départ, il a raison. L'idée c'est quand même de pouvoir accélérer ensuite. Mais est-ce qu'on va être vraiment capable d'accélérer ensuite on peut se poser la question, parce que quand on insiste beaucoup sur le consentement préalable, sur le fait qu'il peut y avoir des effets indésirables qu'on va bien mesurer, sur la nécessité d'une consultation médicale préalable, on peut créer, alimenter des hésitations, on peut ralentir encore le process. Par rapport à ça, l'exemple britannique peut nous être utile, puisque si ça marche très bien, oui, euh, ça oui. peut convaincre beaucoup de Français d'avoir envie de se faire vacciner. Et puis la validation du vaccin d'AstraZeneca par les Britanniques va mettre une pression énorme sur l'Agence Européenne du Médicament mmh. et euh, ce, ce, ce vaccin c'est également celui que les Européens ont commandé en plus grande quantité ah, c'est le, hein. le moins cher et le, le, le plus pratique, et les Français misent beaucoup sur ce vaccin donc si ça accélère le process je dis merci à nos amis britanniques
1: Merci aux Britanniques donc dans cette affaire de vaccination au moins sur ce, c'est à vous que je dis merci Étienne Lefebvre puisque vous avez remarquablement Assurez ces deux chroniques du matin depuis lundi sur Radio Classique. Bon réveillon à vous, autant Meilleur que, que faire ce feu, hein, bien entendu, en confinement intégral. Il est 7h49 exactement, 20h ce soir, les vœux du Président de la République. Bon, ça c'est un sujet en or hein, pour le journal imprévisible.